0: Esencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí, sí hermanos míos, para el juego del crearse precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo tres transformaciones del espíritu os he mencionado. Cómo el espíritu se convirtió en camello y el camello en león. Y el león por fin en niño. Sí, está. sí y ustedes pues la neta no le están pasando nada bien, está como muy complicado.
1: Acá estamos. Cualquier <risa> <risa> cosa antes de cómo estamos ahora, ¿no?
0: Pero, no, pero Yo en lo personal estoy bien, pero digo,
1: el país está...
0: Sí, 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 es que es a lo que está voy, mal, o sea, está mal Está sí, muy mal. Sí, sí, sí. O sea, la, las cosas con un sobreprecio brutal. O sea, justo estaba viendo... Vi un TikTok que me dio muchísima lástima. O sea, la, la verdad, es, es algo que yo no opinaría de mi país si estuviera en esa crisis. Sí. Este, que fue... Eh, creo que fue un comentarista de deportes que salió ahí en Argentina a decir que... Eh, fue a España, un amigo de él fue a España o a Italia, no me acuerdo a dónde, y pues llevaba como 40 mil pesos argentinos o más, no sé cuánto, pero los llevaba sueltos como para cambiarlos allá para sí. el, el boleto de vuelta, ¿no? O más bien, pues para la vuelta, ya que regresara pues ya gastar en, en pesos argentinos en Argentina. Sí. Y que en la aduana le dijeron, ¿no? De, pues, ¿por qué traes tanto, tanto dinero, ¿no? Y él dice, pues, y, y que el compañero de su, bueno, el, el guardia de seguridad o el policía que está ahí vigilando en el aeropuerto, le dijo, no, hombre, no te preocupes, son argentinos, o sea, esto, pues, no vale mucho. <risa> y, y fue como de, eso no lo exhibes en, en público, o sea, esa es una anécdota que queda ahí, pero no lo exhibes sí. así, porque si sí está hablando de, de, pues está hablando de más cosas que es, es fuerte, o sea. Y, sí pero pasa es, que a es, muchos es, les gusta ajá. hacer como
1: mofa de gas ah, esto es una mierda acá y tampoco está bueno eso, ¿no? también que las cosas están tan mal pero no deja de ser un, un hermoso país y se puede vivir acá no es que no se puede vivir pero este, da bronca que siendo un país con tanta riqueza y tan haya hambre haya poco trabajo y la Acá te pagan, como decías, que allá la gente se arregla con los 8 mil pesos mexicanos. Acá la gente también se tiene que arreglar con, con lo que les pagan, porque la inflación es todos los días, toda la semana hay aumentos y aumentos. ¿sí? Pero bueno,
0: economía Qué dudo. Qué dudo. <ríe> es otro tema. Sí, sí, sí. Que creo que economía es un tema muy deprimente. Muy de, muy de <ríe> sí. O sea, no importa, en qué, no importa en qué país estés, es, un, es, es algo muy... A no ser que sea Carlos Slim. Sí. <risa> sí, 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 justo eso. Pero ve, o sea, es que creo que también el tema de Argentina creo también tiene muchísimo que ver como están en el cono sur, o sea, están hasta abajo. Uh -huh. No sé qué tan difícil es traer inversión extranjera hacia Argentina o, o digo, desconozco, pero la verdad es más pregunta que... Porque, pues, por ejemplo, nosotros somos el vecino del norte. O sea, somos el vecino sí, de Estados sí. Unidos y Canadá. Y al final, pues, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues, es precisamente esa... es este Pues, ese tratado que hace, de alguna manera, que a México, pues, le llegue, en pocas sí. palabras, pues, mayor inversión. Pero, pues, allá sí. no sé. O sea, no sé qué tan no, acá, complicado. Si Brasil y Argentina se llevan bien...
1: Eh, como que atrae muchas inversiones, pero cuando estuvo el gobierno de Bolsonaro y, se, y cero relación con el gobierno de acá, pues eran enemigos, y muchos tratados comerciales como que hubo déficit comercial, porque Argentina compitiendo con Brasil no le conviene a ninguno de los dos, en especial a Argentina, nos conviene ser socios de ellos. Entonces ahí estuvo el problema. Y además dependemos mucho de China, Argentina depende mucho... Es su principal socio comercial es China de quién de Argentina sí okay. hoy por hoy sí también Estados Unidos no tiene mucho pero China compra los productos del campo de Argentina compra un montón de cosas entonces, y nosotros también le compramos a ellos <risa> su, su manufactura
0: bueno bueno pues también o sea, China es un monstruo entonces sí sí sí, sí, sí es pues Y la otra es, ¿a qué se debe la inflación de ustedes? Porque en México parte fue pandemia, parte fue eh, pues básicamente pandemia. Pandemia fue lo que vino a, a alborotar el el avispero, pero ustedes no sé.
1: Ya había mucha inflación, ya había inflación de antes, hace muchos años ya. Pero estos últimos años o sea, había inflación del 20, 30% anual y ahora hay del 100%, el año pasado 100% anual, y, y sigue aumentando. Este, yo creo que sí tiene que ver con, con la pandemia y con todo eso, pero las medidas económicas del gobierno no, no están funcionando tampoco. Ya la, la deuda que tomó Macri, una deuda externa gigantesca, el gobierno actual está pagando y muchas de las reservas y lo que factura el gobierno se va para allá para pagar la deuda y para pagar esto y parece que no, es un montón de, de dólares que se van y Argentina depende mucho de, de, lo, de los dólares que vienen
0: claro, de las remesas, de lo que viene sí, pues sí, como todo país y
1: entonces se, se van vaciando las arcas <risa> <risa> y imprimen billetes y eso genera es inflación
0: no, pues es eso es peor sí los imprimir billetes por ejemplo fue una devaluación de las dos tres que ha habido en México ya no sé cuántas hemos tenido pero de las devaluaciones una de ellas fue precisamente por sabes pues, que te activa la máquina de billetes y ponte a imprimir y fue de no o sea no hay con qué soportar esto ese es un y ese es un tema porque sí sí híjole pero eh, o sea ahora la siguiente pregunta es en tema ya de la vida diaria mi Santi si sí sí. ha subido, si sí ha encarecido la vida o sea, si sí es, ya puedes comprar menos cosas tienes acceso a menos cosas, en general la población sí, o sea, como siempre cuando, lo, que, lo primero que son afectados son
1: las clases bajas uh -huh. porque lo que, lo que más afecta es que está caro la comida está muy cara la comida, todo, desde la carne obviamente, que para en algunos casos ya es medio lujo <ríe> ciertos cortes de carne que antes o sea, en Argentina, el país de la carne, yo de chico comía carne todos los días, más o menos. Uh -huh. Y ahora es, o sea, no sé, como decíamos, no sé, medio kilo de carne arriba de mil pesos, eh, que para acá no sé cuántos son dólares, pero digamos es caro. Imagínate que un sueldo más o menos decente para una clase media zafable tiene que ser entre 150, 200, 200 mil pesos, fácil mínimo eh, los que no ganan eso y tienen hijos yo no sé no entiendo cómo hacen porque no acá hay otro problema muy grande por lo menos en todo lo que es Buenos Aires
0: uh -huh.
1: en todo el país pero más que nada en Buenos Aires que es el alquiler acá los alquileres son muy caros y hay una ley de alquileres que es muy muy injusta para el que alquila entonces te, te suben el alquiler te suben el alquiler y no la gente, hay una crisis habitacional porque la gente o no consigue alquiler o tiene que pagar una fortuna. Entonces vive para pagar el alquiler y comer nada más. Mucha gente. Uf. Por eso hay muchas tomas también. La gente toma terrenos y toma casas abandonadas porque no tienen donde... Así que está complicada la cosa. Que
0: qué, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Dios mío. Pero bueno, espero que Argentina en estos próximos días empiece a empiece a salir no han, no han llevado a ningún funcionario ya la corte por este tipo de medidas absurdas
1: sí pero justamente
0: uno de los de los antiguos
1: presidentes corruptos Menem uh -huh. murió a sus 90 años sin haber entrado a la prisión tenía dos condenas ya y pero como era diputado eh, senador no no lo podían meter preso porque la ley lo defiende por ser senador
0: Sí, tiene fuero uh -huh
1: bueno y bueno ahora Cristina Kirchner también ella hizo cosas buenas políticas buenas en su momento pero nada tiene causas de corrupción y, y él, recibió una condena
0: Ajá.
1: pero también ella eh, está acusada y bueno hay que ver si, si va a presa o no pero de ella todavía hay mucha gente que la defiende ¿no? del desde, desde pueblo porque en su gobierno digamos el, la clase baja medianamente anduvo un poco mejor y comparándola con lo con lo que hay ahora mucho mejor entonces hay gente que la defiende pero hay muchas causas de corrupción también.
0: híjole dios sí, mío es, es mucho Ay, amigo. por lo
1: menos tenemos a elegante
0: <risa> y, y luego, luego también ajá luego también alguien salió un un reportero también o no sé de, de y precisamente de deportes a decir eso, ¿no? De, de México, que eso fue peor, que fue como de ustedes podrán tener como que el superpeso, pero nosotros tenemos una copa del mundo y fue así. de. Sí, rico, no, le fue, no le fue muy bien en Twitter, ¿eh? Al, al, y no por no, los no, mexicanos. Un imbécil, un imbécil. Sí, fue una tontería, fue de, brother, hay gente que... Es que esa
1: mentalidad de, de muchos argentinos que, nada, ah, bueno, nosotros somos mejores porque ganamos la Copa del Mundo, o sea, realmente la gente festejó tanto, yo te decía en, un programa, en uno de los episodios, sí. festejaron tanto acá la Copa del Mundo porque realmente no hay otra cosa para festejar <risa> si no, no sería para tanto claro. por eso en Finlandia, si en Finlandia ganase un mundial, les chupa un huevo porque ellos viven una vida bien, tienen otras cosas para festejar o en un país que no tiene problemas, de acá el, todo es un problema claro todo es un problema, la vida por cuestiones económicas y entre otras cosas se volvió difícil y cuando ganó un mundial, imagínate, millones de millones de personas. El día que nosotros fuimos a, a Capital había, ¿cuánto había? ¿10? 10 millones de personas, creo. ¡Wow! Solo ahí en, en una parte de Capital, de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces fue una locura y terminó el mundial y fue como, uh, y ahora de vuelta a, a, al desastre que estamos viviendo. Pero igual aguante Argentina. Aguante Argentina, aguante Argentina. Aguante literalmente, hay que aguantar.
0: Dios mío, no, no, no. En fin, amigos, después en fin. de un breviario económico-cultural. Bienvenidos a noticiero, queridos, queridos amigues, a su noticiero, ¿no es cierto? A su podcast. Malditas preguntas humanas. Y querido Santi. ¿De qué va el episodio de hoy, amigo? Ah, menos
1: mal que tenemos a Nietzsche, que viene a hacernos eh, entender y valorizar un poco más la amargura, <ríe> la amargura de la vida a veces, porque hoy vamos a hablar de las tres transformaciones, las tres metamorfosis, que para mí es un poco un camino de emancipación, tres formas de ver la emancipación de, de una persona y de las personas del ser humano siguiendo con el, el librazo que tenemos que es el Zaratustra que lo retomamos después de un, <ríe> un parate pero creo que este es uno de los mejores discursos más breves y mejores que tiene este libro
0: ay amigo pues sí tuvimos un, una pequeña pausa porque mi querido amigo Santi fue de vacaciones <ríe> sí. que me parece perfecto y a... Uh, y ya saben que aquí este podcast sale un mes, dos meses. No, regresamos a la mitad del año. Así es esto. Este, y, y sí, tenemos hoy, creo yo, el un, una parte de este libro, Así hablo Zaratustra, que creo que es una parte central, la parte toral de este libro que habla sobre las tres transformaciones y, um, y vaya, eh, si, si amigos Ustedes han leído este libro pues va, Van a ser más o menos de lo que estamos hablando Pero si no, como decimos, resumir este libro para ustedes Pues entonces Comencemos, mi querido Sandy, A platicar ¿De qué va esta, este primer discurso? Este primer eh, Diálogo de Zaratustra De las tres transformaciones Yo creo que
1: un poco tiene que ver con el tema, uno de los temas de todo el libro, que es el superhombre, y todo el, que es una palabra que muchos la conocen, sean o no, del, del ámbito de la filosofía. Pero creo que Nietzsche ahí es el primer discurso, o sea, está entrando en el tema, para mí, hablando de, de, de qué es la, la previa a, a ese superhombre, ¿no? Porque no lo dice directamente acá, ¿no? Pero el superhombre va a ser la tercera metamorfosis. Este, no, no es que estamos spoileando nada porque esto se, se escribió hace, hace mucho pero me encanta cómo va llevando estos tres momentos porque para mí son como tres momentos de, una, de, de la historia de la humanidad en algún sentido pero también de la, de la vida o sea este el momento del camello, el león y después el niño que, que ahora los vamos a ir desmembrando pero Daniel, eh, hoy estaba haciendo unos pequeños apuntes de, de, del camello, por ejemplo, y decía, wow yo pasé por este, por este momento, <risa> <risa> yo recontra pasé. ¿Recontra pasamos? <risa> sí, vos también. Eh, tiene mucho que ver con la religión, ¿no? Porque para él, o sea, el camello, ya entrando, si querés entramos en, en esto de, del camello, o no sé, vos querés hacer otra, otra introducción,
0: eh, me gustaría como que como para dar un poco de contexto eh, sí. porque hay, um, el, el parte de este discurso de las tres transformaciones comienza así dice tres transformaciones del espíritu os menciono cómo el espíritu se convierte en camello y el camello se convierte en león y el león por fin se convierte en un en un niño hay muchas cosas pesadas para el espíritu para el espíritu fuerte de carga en el que habita la veneración, su fortaleza. Eh, su fortaleza demanda cosas pesadas e incluso las más pesadas de todas. Y luego dice, ¿qué es pesado? Así pregunta el espíritu de carga y se arrodilla igual que el camello y quiere que lo carguen. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Le pregunta, dice, así pregunta el espíritu de carga para que yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a la propia soberbia? ¿Hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria? ¿Subir a las altas montañas para atentar al tentador? Y bueno, así Nietzsche se va, uh -huh. va, va va más o menos desmembrando con preguntas como todo este espíritu de carga que es el espíritu del camello. Eh, y al final... Más, más Bueno, después de hacer todas estas preguntas, dice: con todas esas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu de carga, semejante al camello que corre al desierto con su carga. Así corre él al desierto. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. Entonces, ahora sí, ¿qué es este espíritu de camello, mi querido Santi, o ¿Cómo entendemos este espíritu de carga?
1: Bueno, justo como decía ahí, ¿no? Este, esta idea de heroísmo para mí es re de del camello, y justo después de lo que vos habías leído, decía en el momento cuando hace unas preguntas: dice, y por amor a la verdad, eh, parecer hambre en el alma, por amor a esa verdad. No dice, creo yo, Nietzsche, que no está hablando de que la verdad sea la verdad, sino esa idea de verdad que se agarra a este este camello, este momento de la vida en donde uno toma algo, necesita tomar algo más grande que uno mismo, claro. y se autoimpone se auto esa carga. Porque el camello justamente es un animal de carga, ¿no? Y, y de hecho, el camello deforma su cuerpo para adaptarse a lo que lleva. A mí me hace mucho, mucho ruido en eso, ¿no? Como mismo Nietzsche habla mucho del camello como eh, en, en, dentro de lo que es el judeocristianismo, ¿no?
0: Claro.
1: Hoy quizá tenemos otras cargas o otros, otros camellos, por así decirlo, pero en ese momento era claramente el, el judeocristianismo. Y deforma su cuerpo para adaptarse a lo que lleva bien no todo eso ¿no? Porque. El, el, el camello, ¿no? Porque muchas veces, inclusive en, en la religión y en, que toma mucho esto, ¿no? De tomar esas cargas. De tomar la carga, tomar el, directamente tomar la cruz, era, ¿no? Eh, tomar las cargas de, por ejemplo, mantener la santidad. Claro. Como vos ves películas medievales o esa época, y, y siempre están todo el tiempo, no, pues, perdón, porque. Tuvo un pensamiento de... Pequé en, mi, en mis pensamientos, o pequé en esto, lo otro. No podían eh, llevarse bien con su cuerpo.
0: Claro. Cosa que es, es un montón. Sí, 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 sí. Y, y justo, justo esto es lo que hace Nietzsche, ¿no? O sea, venimos en el primer episodio de esta serie, venimos de eh, el, el Dios está muerto, la premisa de Dios ha muerto. Entonces eh, propone tres transformaciones, pero es estas Nietzsche toma... Esta, estas transformaciones o considera posible eh, a lo mejor hasta de manera obligada si quieres para el pensamiento de Nietzsche pues esta metamorfosis como consecuencia de la muerte de Dios pero no es este que el hombre o que nosotros matamos a Dios sino que alegóricamente matamos toda esta parte religiosa y de religiosidad que está y, y más bien la parte moral que gira alrededor de Dios. y Entonces Nietzsche considera esa metamorfosis de la esencia del hombre, ¿no? O sea, la conversión uh -huh. por la que transita de la autoalineación a la libertad creadora eh, a una a ya un pensamiento propio, de, de la tradición a, a entonces al, al, a la, al, al cuestionamiento, ¿no? Uh -huh. y, um, y para Nietzsche, porque aquí hay algo que recalcar, Nietzsche con este pensamiento enfrenta muchísimo a Platón y de hecho muchas veces sí. Nietzsche se encuentra enfrentándose con el pensamiento de Platón. ¿Por qué? Porque eh, Nietzsche dice que el hombre libre debe de ser inmoral, este, es decir, debe dejar de responder a morales gregar o sea, gregarias y entonces eh, aprender o poder eh, depender en todo de sí mismo y no de tradiciones, de pensar por sí mismo y que su moral esté determinada por un, un cuestionamiento propio, de cuestionar el bien y el mal hasta donde sí y hasta donde no, dicen su, entonces en su opinión la tradición está sustentada o la tradición sustentada más bien en las virtudes de Sócrates o en las virtudes socráticas hace eh, del hombre un animal, según Nietzsche porque eh, la justicia, la templanza y la valentía responden a una necesidad de certeza o, de, o de, de validación hacia los demás. Es decir, a través de esta certeza con los demás, el ser humano asegura su eh, sobrevivencia eh, sí. mediante lo justo, o el equilibrio de lo justo mediante la búsqueda del alimento y al mismo tiempo del esquivo de aquello de que la sociedad dice que está mal, por el hecho y el simple hecho de que te está mal. Y luego eh, veníamos eh, también del, del gran dragón. Ya habíamos hablado un poquito de esta imagen del, del gran sí. dragón, que es el símbolo del pensamiento del tú debes, tú tienes que tú debes de, ¿no? Que representa uh -huh. pues esta tradición de los mandatos, de los valores morales milenarios por el cristianismo, sobre todo en, en la Alemania de esos tiempos, ¿no? Eh, y entonces viene pues el último dios y el viejo amo que ya pasamos también por esa parte, ¿no? Entonces, uh -huh. esta, esta parte de lo tradicional, esta parte del, de la moral, esta parte del tú debes, tú tienes, es precisamente esta carga del camello. Es eh, la... la este entendimiento absurdo de la religión o de lo religioso como aquello que está bien y solo eso está bien solo aquel, aquellos principios que rigen la sociedad desde la tradición religiosa eso es lo que está bien y el contexto del camello es precisamente eso es la representación del hombre o de la mujer que respeta, que se somete al dragón uh -huh. y sabes que
1: yo justamente pienso, estaba pensando en esto, ¿no? Eh, hoy por hoy, ¿no? Este, ese lugar, ese tú debes, ¿no? Que viene de, de, también de esta, de esta parte del camello, ¿no? Si bien lo mencioné después cuando empiezo a hablar del león, ese tú debes, ese de los valores, de lo, de lo grande, los valores tradicionales, también está hoy vigente desde otros lugares, o sea, yo creo que hoy hay otros valores también que tomaron ese lugar y, y que se vuelven imposiciones o bueno, si uno permite que sean así ¿no? desde cosas tan sencillas como no sé voy a tomar un ejemplo la imagen que uno tiene que dar en las redes sociales o qué tipo de, de, de posición tiene que tomar en la sociedad con respecto a nada vos tenés que tener plata tenés que tener eh, tenés que ser individualista y lograr lo tuyo todos esos también son valores que se volvieron tradicionales para, para nosotros. O sea, esas son las cosas con las que lucha la sociedad hoy, de pertenecer a eso o no. Porque si bien los que viven bajo esos, bajo esos valores hoy por hoy parecen leones, para mí son camellos. Uf. La gente que, que solo le interesa conseguir dinero, conseguir cosas materiales, y que parece que está siempre ganando, ganando y conquistando en realidad. Se va sumando cargas y se va sumando, va entrando en esa vorágine constantemente. Yo creo que ese es mucho más eh, camello, o por así decirlo, más carga, hoy por hoy que, que la religión. Digamos. Que, como dije, en la época de Nietzsche sí, era la religión. La religión sigue estando, pero quizá no es, hoy por hoy, no tiene el peso que tenía en la sociedad. Claro. Este, y, y el león, hoy por hoy, es otra cosa. Yo creo que el león. Que dice yo quiero, <ríe> justamente se sale también de las normas, inclusive, porque ya hay un ejemplo más cercano a la, a la derecha política, no el materialismo, sí. el materialista, pero dentro de la izquierda y el progresismo cancelatorio también, porque sí, hay el progresismo claro. que no permite, por ejemplo, hacer humor sobre cosas que. o, o sobreanaliza todo, ¿no? Yo hay una página que, que sigo, la sigo a veces para porque me gustan algunas noticias que da, pero siempre se están quejando de todo, ¿viste? Es, es, es bastante de izquierda, pero mm -hmm. siempre dramatiza algunas cosas y no se, no se puede, por ejemplo, ni ver una película que ya hay una sobre, un sobreanálisis sobre eso. Por ejemplo, yo había visto la película El Elefante, de, de, perdón, La Ballena, de Fraser, eh, había una crítica de una página que le daba con un caño a esa película diciendo que no, que era gordofóbica que esto, que el otro y a mí parecía como y un montón de gente en los comentarios le decía no, mira a mí no me pareció, todo lo contrario cuando hay un sobreanálisis de las cosas y, y vos te querés salir un poco, no, pará, se puede hablar de ese tema, se puede hablar del otro tema se puede hablar de, de racismo, de esto, del otro desde otros lugares también de, del antisemitismo, de un montón de cosas. Claro. Y no necesariamente cancelar absolutamente todo lo que se salga de lo hiper mega correcto que vas por acá, por acá tenés que andar con miedo, por ejemplo, diciendo las cosas o pensando las cosas. Y lo digo considerándome yo una persona bastante de izquierda, ¿no? <ríe> o sea, mi, <risa> mi forma de pensar es bastante de izquierda, pero no estoy a favor de esa cultura de la cancelación, la famosa cultura de la cancelación. Entonces ahí también hay un tú debes, un deber. Vos tenés que hablar correctamente sobre estos temas. No te puedes salir del discursito no de, 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 de otros temas como el feminismo. No estoy hablando de que hay que tener un discurso machista, ¿no? Claro. De que se puede profundizar en los temas,
0: se puede hablar de los temas sin mantenerse en un discurso, ¿no? Claro, y lo, lo, lo chistoso de esto es que en esta transición de camello a león, eh, a veces por el por intentar ser ese león como decías te terminas regresando a un camello o sea es decir eh, eh, en el caso de Nietzsche pues que él pone el, el camello precisamente no el, el animal que se inclina al tú debes tú tienes que se inclina eh, ante a lo mejor la figura de lo, lo moralino del cristianismo en ese entonces no uh -huh. y que arrastra esa carga de manera voluntaria los grandes deberes no el, el espíritu sufrido, el hombre que está bajo el peso de la, de la metafísica y que todo lo metafísico rige su vida, o el que uh -huh. resiste sin queja y que, se, y que se queda bajo el yugo del qué dirán o de. Y, y entonces busca continuamente pues, las tareas, ¿no? O sea, difíciles para demostrar pues, su resistencia, ¿no? Uh -huh. el, el que vive agobiado, que se alimenta de conocimientos y anhela la verdad. Eh, y entonces así se va la vida, no cargando con el, con el tú tienes, tú debes, tú tienes, tú debes. Eh, y, y, a, y luego Nietzsche también toma esta parte del camello como una vanidad del hombre. ¿no? O sea, es el hombre sujeto, como tú decías hace rato, al, 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 al excesivo conocimiento, a la excesiva profundidad de las cosas. Y, um, y, y me gusta un resumen que, que por ahí encontré, no me acuerdo quién lo hace, de, pero, pero lo apunté que precisamente es esto, ¿no? O sea, en el espíritu de camello el hombre se vuelve pesado porque arrastra uh -huh. una gran cantidad de conocimientos inútiles que le causan una, una falta de estilo propio, una falta de conciencia propia eh, y entonces el hombre se vuelve eh, propiamente en, eh, a la decadencia, ¿no? Uh -huh. Y en la transición de camello a león, que precisamente es como dice Nietzsche en la soledad del desierto, ¿no? Donde está la transformación hacia león. Y, y, y viene algo bien interesante porque Nietzsche cuando empieza a escribir a león dice, dice algo bastante 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 fuerte, ¿no? Porque eh, si no me equivoco él comienza diciendo. Eh, en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. En el león se transforma eh, el espíritu que quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor de su propio desierto. Aquí busca a su último señor, quiere convertirse en enemigo de él y de su último Dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni Dios? Tú debes, se llama el gran dragón, pero el espíritu de león dice, yo quiero. Tú debes, cierra el paso, eh, brilla como el oro, es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente. Uh -huh. Tú debes, valores milenarios brillan en esas escamas y sí. empieza a dar toda la descripción que vimos hace rato. Y dice, hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga que renuncia a todo y es respetuosa? Dice crear valores nuevos tampoco el león es aún capaz de hacerlo sí. más crearse libertad para un nuevo crear eso sí es capaz de poder hacer el león crearse libertad y no un eh, y no un santo y, y un no santo perdón incluso frente al deber para ello hermanos míos es preciso el león tomarse el derecho de nuevos valores ese es el tomar más horrible para un espíritu de carga y respetuoso en verdad, eso es para el robar, robar y cosa propia de un animal de rapiña. Y entonces otra vez viene eh, la parte del tú debes. Entonces, dicho de otro modo, el león, esto es lo que sucede y que creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero esto es lo que sucede con el mal uso de la palabra y del concepto de la deconstrucción <risa> que es precisamente el yo quiero es yo paso sí. del ser el sumiso de ser el camello que se arrodilla como dice Nietzsche y, 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 y se pone presto para 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 que se para para que lo carguen o que le pongan cargas encima el león se libera de esas cargas y entonces ya no es el tú debes es ahora yo quiero y precisamente en esta parte de la deconstrucción es donde sí. todo mundo se atora, porque sí, sí, sí. y sobre todo hablando de lo que a nosotros nos compete, que es la parte de la deconstrucción de la religión, porque aquí, como es el yo quiero, hay una, una, o, o sea, hay, hay, hay una especie de, de. Ah, está fallado mi micrófono, listo, ya hay, hay. Hay una obstinación, hay un deseo de que, de que lo que yo quiero es lo único que importa, ¿no? ya no es el yo debo, y entonces el hombre se endurece. El, el león eh, se mantiene como que siempre en esa lucha constante contra el dragón, el del, 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 del tú debes, no, pero yo quiero. Sí. Y aunque, aunque libera su libertad, vamos a llamarlo así, eh, es una libertad un tanto como negativa. ¿Por qué? Porque termina siendo únicamente lo que yo quiero. Entonces yo me debo únicamente a esta libertad o lo que yo creo que es la libertad, ¿no? Y, y, sí. um, y hay un dato bien interesante en, en El, Caminante, El Caminante y su Sombra, que es un libro que se escribe en 1880, donde Nietzsche se pregunta eh, dónde realmente nos sentimos libres, ¿no? Porque dice que eh, eh, solemos buscar nuestra libertad en donde está nuestro sentimiento vital o donde hay más vitalidad para nosotros, pero Nietzsche dice que este sentimiento vital se convierte en una atadura, dicho de otro modo es como cuando... A, a los eh, a las personas que construyen en su religión les cuestionan de que se, se construyen porque lo que quieren es como que vivir en pecado, no lo que quieren es tener sexo y tener no sé qué y tal, ta, ta. y, y sin entender que a veces ese yo quiero trae una atadura muchísimo más fuerte emocionalmente hablando que el realmente buscar una libertad de voluntad. Me explico uh -huh. eh, porque. Lo que tú decías hace rato, o sea, al final del día nos despojamos de un maestro para tomar a otro que pareciera ser más libre, pero en esta doctrina de libertad de voluntad lo que hacemos es pues encadenarnos otra vez. O sea, me encadeno otra vez al discurso del progresismo. Sí, pero ¿por qué? O sea, esa es la parte, ¿no? Creo yo que importante de esta parte de León. Sí, yo tengo el pensamiento...
1: De que el león tiene que ver, es necesario, como una etapa, ¿no? Obviamente creo que Nietzsche va en esa línea, ¿no? Es una etapa necesaria para enfrentarse a esa moral, a esos valores. Pero como vos decís, ese yo quiero, que es otro como decirlo, otro señor, otro, otro valor en sí mismo, ¿no? También, el yo quiero, termina volviéndose una misma doctrina de vida o doctrina de, de experiencia humana que termina siendo también autodestructiva porque también la etapa de la humanidad que fue más león que fue más hey, vamos para adelante vamos a conquistar todo y a enfrentarse a lo del pasado también termina siendo autodestructiva este, yo creo que ¿cómo decirlo? yo mismo pasé por una etapa también de, de pensándolo en mi experiencia como dije que tuve una etapa camello también creo que tuve una etapa león de la que en algunas cosas todavía estoy saliendo <ríe> Creo que todavía hay cosas Medio león por ahí Pero es una etapa donde uno Se enfrenta Todo eso se revela Ante eso que dejó atrás esas cargas Y es una etapa que es necesaria Pero que llega un punto que, que uno vos, vos mismo lo dijiste Se endurece en, en esa postura no Porque es una postura belicosa La del León Tiene un instinto belicoso ¿no? eh, Inclusive el mismo no sé si, si tiene tanto que ver, ¿no? pero yo en ese momento cuando pasé por esa etapa de salida de, de la religión y de, de esos valores, y, de esa, y empezar a decir yo quiero hacer esto porque yo quiero hacerlo, ¿no? porque debo hacerlo o porque dejar esos mandatos de lado por ejemplo yo por mucho tiempo no, no, no lloré durante no sé, un periodo de tiempo bastante extenso no me, no me nacía llorar y no lloraba nunca Se, y creo que tiene que ver con esa postura, ¿no? De, del león, de, de tomar ese lugar yo creo que ahí en el león hay más filosofía que en el camello ¿no? en el camello tenés eh, un poco más del platonismo de esa, claro. ese idealismo pero no tenés mucha filosofía, no tenés cuestionamiento en, en el camello el león sí, el león ya tiene eso entonces
0: eso es, para mí es más que positivo y claro, porque en el camello entra parte de, por ejemplo el método socrático no o sea, esta, esta parte de, como tú dices de estar cuestionando y de estar Poniendo en duda constantemente, no, no necesariamente a uno mismo, sino en duda al otro. Es como, quiero sí. adquirir conocimiento, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué uh -huh. quieres tanto? ¿No? Y es como, de, ¿por qué es importante? Sí, pero ¿por qué es importante? Y de alguna manera, el León viene a, a decir, bueno, basta ya, ¿no? O sea, ¿realmente quiero esto? O sea, ¿realmente esto significa libertad? Y me encanta cómo sí, lo, pone, sí. lo pone Nietzsche, ¿no? Porque. Dice, la libertad de voluntad es la necedad de convencernos de cualquier justificación que nuestra voluntad quiera afirmar sin que efectivamente sea libertad. Uh -huh. es, es es esta parte de que lo que estoy haciendo, lo que es, eso está bien y es como de, no cuestiónalo también. Sí, y exactamente.
1: O sea, uno de los resúmenes que yo haya leído, ¿no? Es lo que vos decís, hay una liberación pero no hay creación de algo nuevo, ¿no? que después lo vamos, se va a ver en la siguiente transformación. ¿no? Pero el león rompe, digamos, ataca, el león cuestiona lo, lo, que, lo, que, lo que está rechazando, ¿no? lo, que, lo que viene del camello, lo que él decide rechazar. Pero hay liberación, pero no hay creación. Yo he notado de un resumen, ¿no? el león no sabe quién es más allá de su rechazo. El león todavía no tiene la identidad, por eso es re loco, ¿no? porque... Por ejemplo, yo, no, yo con, sigo con el ejemplo porque lo, lo que conozco. ¿no? Cuando yo salí de la religión dije, no, bueno, no la religión es una mierda, no, pa, 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 pum. Y los cuestionamientos van por ahí, ¿no? De confrontación. Pero todavía no, no, no había empezado el camino de, de decir, para, aquí ¿y yo qué soy entonces? Ya sé qué no soy, pero ¿qué soy? O ¿qué, ¿qué puedo llegar a ser? O ¿a dónde quiero encaminar no mi forma de pensar, mi forma de, de relacionarme? El león sabe contra, lo, contra qué está en guerra, pero no, no a dónde quiere llegar, ni, claro. ni piensa en crear algo nuevo, sino solamente en, en, en destruir eso del pasado, que es parte, pero no, no puede ser el león no puede ser eterno. ¿no? no puede una persona entrar en esa etapa y mantenerse en esa etapa siempre. Creo que ahí está la clave, o una persona o una sociedad.
0: Este, que, 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 justo, que justo está lo que decías es que, es que justo estamos en esas dos O sea Estamos siempre peleando Entre esas dos, entre el camello y el león Siempre está esto, siempre está el Lo decías hace rato Surge, surge un discurso que parece ser Un discurso de muchísima libertad no Y lo es uh -huh. y Entonces está el león, pero por otra parte está El tú debes, entonces es este En el mismo discurso social Sabes en el uh -huh. mismo discurso político, en todos estos, en todos estos discursos está, está presente, está, pues sí, este, este, este... Como el socialismo. Claro,
1: el socialismo es muy león, pero nunca logró ser eh, como el niño, como el que crea, el creador. Nunca claro. pudo lograr crear ese, ese, por ejemplo, esa sociedad utópica. Sabía contra lo que estaba luchando contra el, las injusticias del, injusticias del
0: capitalismo. Claro. Pero con eso no puedes construir, digamos. No, para fin. nada, para nada, para nada. Y, y entonces viene precisamente como la, la... Algo que es... Como esta importancia de la novedad, ¿no? De, de, eh, la novedad de la libertad, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es eh, una... una Sí, vuelvo a lo mismo, una, una actitud como ante, ante estas cosas que suenan como a libertad, como a que el hombre va a ser más libre, pero que en realidad lo único que reafirman es como este, este temor a, a lo vivido al lado contrario. Me explico, o sea, vengo de, de, de cargar todo esto y, me, y quiero liberarme, y ahora como tengo miedo, entonces me encadeno a esta libertad. O sea es como yo no quiero volver a, a, a vivir algo así, ¿no? Y no, no todo tiene por qué ser, ser así. Entonces el león, digamos que es como una especie de ensayo de independencia que prepara el, el terreno para, para algo, algo nuevo. A pesar de que el león puede ser algo muy novedoso, la libertad puede ser algo muy novedoso hay algo sí. mucho más adelante. Y en el tema de la deconstrucción que es algo como que Nietzsche propone precisamente con estas transformaciones es eso, es que cada etapa prepara y nos prepara para otra cosa, entonces esta voluntad de Leonina eh, desafortunadamente o afortunadamente creo que para dar paso a la transformación más importante se agota en combate y se agota en combate porque su intención siempre es combatir y destruir al dragón eh, al, al, al este tú debes, tú tienes ¿no? Uh -huh. el espíritu de león de alguna manera que todavía no es libre pues es este espíritu que comienza a respetar por ejemplo la libertad de los otros, comienza a respetar a estos otros leones ¿no? tal vez y uh -huh. puede identificarse a lo mejor como eh, o lo podemos identificar en las personas como este revolucionario o este, este ser que es resistente que opta por la resistencia ¿no? al eh, y es muy chistoso porque al final del día lo único que hace eh, León es que comienza a amontonar, eh, con el lema de ser libre, comienza a amontonar los restos del camello de la opresión ¿no? y de, de la carga, ¿no? Sí. Y aquí es donde viene la parte más importante, porque, pues, ahora, ¿qué hago con todo ese bagaje, no? Ahora, ¿qué hago con toda este, 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 esta carga, no? Y, um, y, y me gusta porque, por ejemplo, el libro eh, refiere a algo eh, bastante, bastante central entre, la, entre el entre león y el niño. Dice: En otro tiempo el espíritu amó el tú debes, que es este dragón, ¿no? el, el tú debes como su cosa más santa ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo de modo que eh, robe el quedar eh, sí de, de, de modo que, que roba, perdón, el quedar eh, en el libre el libre de su amor para ese robo se precisa el león y luego dice eh, pero decidme hermanos míos qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer y aquí venimos a la siguiente transformación <risa> Dice, ¿por qué león, rapaz, tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo tres transformaciones del espíritu les he mencionado cómo el espíritu se convirtió en camello el camello en león y el león por fin en niño y cierra diciendo así habló Zaratustra y entonces residía en la ciudad llamada la vaca multicolor ¿Qué hay con el niño mi querido Santi me quedé con la vaca multicolor <risa> este
1: nicho está Chiflado,
0: ¿no? Está muy adelantado, ¿no? Muy, sí. progre, muy progresista para los 1800.
1: Sí, muy, muy portada de banda psicodélica de los 60. Sí, así, mira. Sí, así, Pink Floyd, así. re así. Pink Floyd. Para los que no ven, Alex tiene una remera de Pink Floyd muy buena, muy gracias, pintona Gracias, amigo. Gracias. Este, no, bueno, esas últimas última frases que dice Nietzsche. No, se, no, no, no gasta muchas, eh, muchos renglones en hablar del niño, ¿viste? Directamente tira, ¿por qué el voraz León tiene que transformarse en niño? Dice, inocencia es el niño y olvido, un nuevo inicio, un juego. Y después me gusta la parte que dice, para el juego de la creación es un sagrado decir sí. Esa parte que parece eh, raro en Nietzsche, ¿no? Que diga sí y repita
0: varias veces sí. <risa> como <risa> suena bastante positivista. Que normalmente sí. Nietzsche es de muchos nos. no <risa> es <entonces>. no, claro. <risa> por eso es una
1: de las pocas veces y este, porque el sí es el, el, lo potencial de ¿no? la, la creación y ahí es donde está yo creo la, la, la ruptura con el león porque también relacionándolo y lenkeándolo con esto de de los líderes de opinión por ejemplo que hay en las redes sociales o los líderes de opinión en diferentes vertientes políticas si vos no tenés pensamiento propio con respecto a eso, si uno sos capaz de decir Para, a ver qué, está, qué dice fulanito en un influencer y qué dice un político y diferenciar, a ver, esto que dice es verdad, esto no tanto, o no concuerdo si uno puede generar eso, que es un espíritu crítico, un espíritu que digo, yo agarro estas cosas y, de, y con esta mezcolanza creo mi propia idea, claro. si uno puedes hacer eso
0: claro.
1: no tenés capacidad creadora todavía, o no la, no la estás desarrollando Creo que ahí está la diferencia. El niño crea, el niño dice, ah, pero le dice, el padre le dice, bueno, eh, hay una guerra, ¿y por qué? No, bueno, porque dos países se, se pelearon, ¿y por qué? El niño siempre pregunta por qué, ¿no? Sí. Por eso el niño, para mí, termina
0: siendo el, el, el más filósofo de, de los tres. No sé qué pensamos. Sin duda, sin duda creo que, creo que eh, eh, mientras, mientras, lo decíamos hace rato, no mientras el primer... La primera transformación eh, trata como que de, de someterse, la segunda de liberarse. La energía de, ambos, de ambas transformaciones, las primeras dos, dos se, se basa en eso. Uno en, el, en la carga y el sometimiento y la otra en el buscar la libertad. Pero aquí el niño, o sea, la transformación del niño que creo que es a lo que a lo que Nietzsche aspiraba en la parte de, de, de ir hacia la transformación del superhombre, es esta parte de el, 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 el niño, o sea, que a diferencia de los otros dos, lo que quiere eh, su, o sea, al que quiere su voluntad quiere crear su voluntad ya no está dispuesto a entregarla en combate es decir, ya no, ya no está peleándose con las otras dos transformaciones, ya no está peleándose con el dragón, ahora reclama como que eso que quiere o reclama su querer eh, sin condiciones frente al dragón es como que uh -huh. sabe que el dragón está ahí, pero sabe que el dragón este tú debes no lo domina. Me explico es uh -huh. consciente sí. del tú debes, pero el tú debes no lo uh -huh. domina y eso es importantísimo, no? Uh -huh. Porque ahora eh, junta el tú debes con su libertad, con la libertad que idea por el león. Y entonces uh -huh. hace esta innovación, como tú decías, ¿no? Parte de la pregunta a innovar algo, no a sacar las mismas conclusiones, ¿no? Sí. O sea, esta libertad con esta capacidad de proyectar, ¿no? ¿no? Incluso nuevos valores, que eso es lo que Nietzsche propone. Es uh -huh. el niño es capaz de decir, bueno, como ya no me estoy peleando con nada y con nadie, y puedo crear, vamos a crear valores distintos, pero no valores de la nada, porque esa es otra... Sí. Sí, sino va valores que toman el peso de la carga, el sometimiento de la carga, que toman esta libertad a, a las anchas de león y llega a este punto medio, o sea, crea de entre las dos, bueno, entonces surge esto, que ese es el principio o, o, o el espíritu real de la deconstrucción, es... Uh -huh tomar los dos polos o tomar los dos extremos, las dos opiniones y sacar entonces una conclusión que no necesariamente tiene que ser un punto medio, pero es algo nuevo entonces el niño es como este eh, ¿cómo explicarlo? es como la, la plenitud de la novedad de las libertades uh -huh. eh, porque el niño no necesita que, por ejemplo, el el dragón sea su afirmante o el dragón sea su razón de ser, pelear con el dragón es mi razón de ser y sí. tampoco su razón de ser es la carga, tampoco su razón de ser es no. el tú, tú tienes el, la imposición, sino ahora su razón de ser es el mismo, es vivir. Sí. Eh, y, y la otra es que hay algo bien importante porque es ahí donde uno termina como que siendo como un poco más abundante porque... Sí. Ya no dedica tiempo para reclamar cosas, ya no dedica tiempo a solucionar siquiera cosas, sino que cada acción que el niño toma lo satisface, no busca por ejemplo tener un altavoz para pregonar libertad y tampoco busca sujetarse de una carga para tener un propósito o tener notoriedad sino que simplemente disfruta de su, de su vida, ¿no? Entonces, uh -huh. él ya no quiere estar en contra ni demostrar nada a nadie, sino que está conforme con sí mismo. Ya no le dice sí a todo, pero tampoco le dice no a nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, vive ahora para sus realizaciones. De tal manera, entonces, que volvemos a lo mismo. El niño juega y ese, ese dicho de Nietzsche de que el niño juega es ese espíritu libre. Y esto es como que para mí lo central de estas transformaciones o, o, o parte de lo central, ¿no? Que es cómo Nietzsche de alguna manera nos describe como seres humanos que somos capaces de encontrar sentido, el sentido de la vida en estos dos extremos del, del león y, del, y del, del camello, ¿no? ¿Qué uh -huh. sucedía, por ejemplo, con lo religioso, ¿no? en el, el ambiente cristiano? ¿Qué te daba sentido? el propósito de Dios para tu vida, entonces tú tenías que buscar el propósito de Dios para tu vida y el propósito de Dios para tu vida lo ibas a encontrar como, pues asistiendo a la iglesia, sirviendo, tú tienes que servir, ¿por qué? ¿Qué? Porque Dios tiene grandes planes para tu vida, ¿no? Y, y nunca lo cuestionamos y cuando comenzamos a cuestionarlo, cuando se nos presentó la vida tardía y nos dimos cuenta que ese propósito de Dios no estaba llegando, de que esa riqueza y esa abundancia que Dios nos prometió, que la iglesia, no Dios, sino la iglesia a través del discurso nos prometió, pues no llegaba. ¿Qué, qué hicimos? Ah, pues entonces fuimos el león. Entonces nos despertamos sí. en una revolución contra lo religioso. ¿Y luego qué? Y nos pusimos a pelear con el dragón. ¿Y luego uh -huh. qué? ¿No? Y entonces sí. nos quedamos ahí. Ahora es... Todos los religiosos están mal y todas las iglesias están mal y todas nos engañan y todas quieren tu, solo quieren sí, tu ajá. dinero y quieren tu servicio gratis, ¿no? O sea, quieren tu mano de obra gratis. Y, y también llevar la vida así tampoco está padre. Y lo pongo en este contexto, pero pues lo puedo poner en otros más, ¿no? Lo podemos poner uh -huh. en, el, en el mismo contexto de lo que sucede en nuestros países en Latinoamérica, que hay revolución a cada rato, hay marchas a cada rato. Y, el, y las marchas están buscando, los movimientos sociales están buscando la libertad. Sí, pero ¿y luego? Una vez obtenida esta libertad, una vez que obte, obtenemos esta libertad, ¿qué sigue, no? Y entonces viene el niño. Ahora hay algo importante que también el niño hace, que el niño suelta. O sea, cuando tú te enojabas, por ejemplo, visante cuando eras niño, que te enojabas con otro niño, ¿qué, qué, qué pasaba a los Patada, y a los, <risa> patada, a los 10 minutos Estabas volviendo a jugar eh, fútbol. Sí, sabes. Como mi mejor amigo. Es eso. <risa> es eso. Cuando, cuando era niño leí una paliza y todavía somos amigos. <risa> y, y al revés, ¿no? A lo mejor la, la paliza, ese, volvemos a ese pelear del león, ¿no? Los unió más. Uh -huh. Que esa es otra de las cosas que pasa? O sea, como que creo que estás viviendo en un tiempo donde este libro tiene una. Gran relevancia todavía o yo creo que Uf, mayor relevancia re. Tú decías Hace rato de la parte de las redes sociales Pues que las redes sociales también son ese camello O sea so, son ese dragón O sea el, el Te tienes que ver de tal forma y tienes que lucir sí. tal ropa y, y es este mainstream sí, sí, Que sí, sí. constantemente te está diciendo Cómo tienes que ser y qué tienes que hacer sin de Y los tiempos Y los tiempos uh -huh. Claro Entonces uh -huh. La pregunta es cómo ¿Cómo logramos? o ¿Hasta dónde nos vamos? ¿No? O sea... Y, y la pregunta hacia nosotros mismos... ¿En qué etapa estoy? ¿No? ¿Estoy siendo un camello? ¿Estoy siendo un león? estoy siendo un niño? ¿No? O sea... Y la, sí. y la, la más importante es... ¿Estoy dispuesto a atravesar estas tres etapas? O sea... Estas tres... Eh, porque... Y lo curioso es esto... Que... Uno no busca atravesar estas etapas... Estas, estas etapas suceden... Que eso es lo mejor... Sí. Pasa... Este... Yo...
1: Había notado... ¿No? En el, en el niño... Eh, a diferencia del camello, no hay carga. Y a diferencia del león, no hay rechazo ya. Hay superación.
0: Uf, buenísimo.
1: Y, y, y en un resumen había leído ¿no? que, que el niño significa el, el abandono del desierto. Porque tanto el camello como el león todavía habitan en el desierto y no, no tienen cómo crear ahí. Pero el niño ya abandona directamente ese, ese desierto. Y, y creo que ese desierto también significa entender que se puede aprender de los otros, no como, como vos decías. Y justo... Eh, también relacionándolo con, con nuestros temas eclesiásticos y todo lo que tiene que ver con eso y la, los procesos que uno va pasando a raíz de eso hace poco había visto que eh, este cantante eh, Jesús Sergan Romero sí. había hecho una publicación ¿no? que decía lo vi por otro que lo publicó porque yo no, no sé si lo sigo a, a, a Romero pero decía eh, algo así como no fue en vano todo lo que hiciste no hablando del, del servicio, ¿no? no fue en vano que hayas dedicado, no fueron años perdidos y todo eso, ¿no? porque el chabón creo que también está en una especie de construcción no, no, no lo sigo tanto, pero por lo que escuché, está medio también en un viaje de, de preguntarse muchas cosas claro y decía eso este, y yo pensaba en realidad creo que el foco está mal, mal guiado en ese pensamiento también porque no es ni siquiera el hecho de que hayan sido años perdidos, por ejemplo, una persona que estuvo en la iglesia y que le dedicó mucho a la iglesia, como decía decías recién, al ¿no? servicio, o una religión, o, un, o una institución, un grupo, sino que se trata de que eso es parte de la vida, también, eso pasa. Este, hay, hay personas que lo viven en etapas más cortas, más largas, o en diferentes ámbitos, puede ser en el ámbito familiar, donde tenés ese, tú debes en la cabeza toda tu adolescencia, toda tu infancia, y en nuestro caso, por ejemplo, tiene más que ver con, con la religión, pero es parte, de, o sea, no seríamos las personas que somos ahora ni pudiéramos llegar a ser niños si no fuimos camello antes, eso es lo que yo pienso. Y tampoco si no fuimos león antes, si no, claro. si no fuiste, si no guerreaste, si no tuviste sangre en un momento, no puedes llegar a ser niño,
0: creo yo, ¿no? O sea, necesitas pasar por esa etapa. Claro, sí, 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 este. porque no, no existe esa si no atraviesas esas dos etapas, no existe esa sensibilidad que tiene el niño, ¿no? Uh -huh. y, 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 y justamente eh, y, 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 estamos hablando hace rato, por ejemplo, cuando empezamos a, a platicar antes del podcast, estamos hablando acerca de economía ¿no? y es que también esto pasa en, en política, es que pasa en todos los ambientes de la vida, o sea, en el, en, en, el, el camello en la política es el servidor eh, público que es, es servil, vaya la rebusnancia, ¿no? Es es, <risa> eh, se presta todo y se deja de todo y, 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 y se imponen las cargas y, y si ¿sí me explico uh -huh. mientras el león tal vez y si lo quisiera poner en el contexto de México sería este político que busca la, a, la alternancia a toda costa que busca su libertad en, la, en, en, el, en, el, en, el, en el equipo político o en el partido político contrario y finalmente el niño en el tema político termina siendo a lo mejor ese analista que desde lejos no sí. toma y deja, ¿no? O sea, es, 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 no, 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 no concedo del todo, pero sí, sí hago ciertas, ciertas concesiones de, es, es objetivo, es esto está bien, esto está mal, bien hecho aquí, pero mal hecho aquí. Que, que socialmente es a donde creo que todos deberíamos de apuntar, en los movimientos sociales lo mismo no es, no se trata de estar de acuerdo al 100% con todo el movimiento pero tampoco es estar en contra todo el tiempo, no es el uh -huh. arrodillarme para entonces yo decir sí acepto toda esta carga para mí pero tampoco el otro lado de no me quiero deshacer de estas cadenas porque no las ambas son necesarias para llegar a este punto medio del niño donde Creo que es más ecuánime y, sobre todo, hay una mayor objetividad, porque en solo creo yo con objetividad uno puede crear un panorama o el panorama por lo menos más transparente, ¿no? Sí, pero el niño nunca gana las elecciones porque hay sobrepoblación de camellos y leones. ¿verdad? Claro, y, el niño, claro por, 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 y, y además creo que ya ni le interesaría, ¿no? Además sería como no. de no, ¿por qué me interesaría pelearme con estos dos, ¿no? O sea prefiero crear lo mío y crear mi espacio y eso no está mal y, y sucede incluso también en las, en las relaciones personales que esto justo ahí me llamó muchísimo la atención eh, leer ahí una, un resumen acerca de las tres transformaciones pero en el interior hablando de, en materia ya de como tipo psicología la verdad no sé lo leí muy rápido pero hablaba de eso ¿no? que precisamente el niño termina siendo este ser que y que aprende a lidiar con las emociones propias y al mismo tiempo con las emociones de los demás. O sea, aprende a soportar y aprende a decir sí porque lo que quieres es crear. O sea, porque lo uh -huh. que quieres es yo quiero vivir la vida, yo no quiero, yo no quiero estar atado a esto. no Entonces esa, uh -huh. esa lo metían mucho con inteligencia emocional, no? De cómo el al final el, el camello es alguien que, que se somete al otro, no? Que dice sí, lo que tú digas y sí, esto y el otro y que tarde o temprano el camello en el hartazgo va a buscar ser león. Pero el león va a terminar eh, en esa libertad, va a volver a buscar de alguna manera al camello. Y ese es el tema. Lo que te decía es que vamos de un lado a otro. Vamos de, del negro al blanco y no, no es eso. Dijera Andrés Marín, todo es gris. Entonces, siento que el niño es ese. El, el niño es este que termina siendo, ah, es blanco para ti, está bien que sea blanco, para mí no es. Pero es que uh -huh. está bien, no pasa nada. Y el niño no, no
1: nunca vuelve a ser blanco o negro, nunca vuelve a ser camello o león. Que una vez que ya llegó hasta ahí, eh, por ejemplo, no, no puede volver a, a, a ponerse las mismas cargas que tenía antes. Porque ya no las cree, y ya no las va a creer. Claro,
0: claro. Sabe
1: crear algo nuevo y, y lo mismo tampoco va a volver a pelearse con con los que ya no, no tiene sentido pelearse.
0: Claro, claro. Por eso
1: es más liviano el niño. El niño y juega
0: como dice Nietzsche. Exactamente. Sí, sí, claro. Y ahora, bajemos baj, un poquito como algo más real, ¿no? Algo un poco más, más íntimo. O sea, más, más del día a día, ¿no? Sí. En tu día a día, ¿mi Santi qué representaría como ser camello?
1: En mi día a día. Y quizá puede ser... Eh, los mandatos, por ejemplo, en la economía, en lo laboral. O sea, uno tiene que cumplir a veces con ciertos... O, o lo hace automáticamente. El maldito,
0: que, el maldito capitalismo. El
1: maldito capitalismo. Rapaz. Yo, en mi caso lo veo, ¿no? Porque hablo de, de mí. Trabajo por mi cuenta. Entonces, a veces, en algún punto es necesario tener... Un... ¿Cómo decirlo? Un, unos ciertos mandatos que uno se autoimpone, ¿no? Más ciertas claro. cargas, porque uno dice: Bueno, dependo 100% de mí, porque no es que voy, tengo que cumplir un horario, ni, sino que es otra cosa. Pero de vez en cuando tuve que sacar también el, el, el león, <ríe> por ejemplo, cuando tengo que pasar un presupuesto y alguien me, me quiere pelear el precio, me quiere pagar menos de lo que me tiene que pagar, y tengo que discutir, o sea, tengo que no discutir de, de pelearme, sino sacar mis argumentos claro. y sacar. Hace un tiempo tuve que, que, que decirle a una persona, no, no, mire, yo no es que con lo que le estoy cobrando, no, aquí no voy a ser más rico, <risa> este, si no vaya nada más al supermercado. Yo le estoy cobrando esto porque creo que es lo justo y bla, 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 bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero cuando tengo que hacerlo, el sacar el león, lo saco. Pero en general trato de vivir, inclusive, por ejemplo, en mi cotidianidad como un niño, a veces digo, no, mira, tengo, por ejemplo, tres, cuatro opciones de trabajo, de laburo para hacer, mirá, ¿para qué voy a hacer más? con dos hoy creo que estoy bien es suficiente puedo hacer mañana uno y el otro el día siguiente y repartirlo mejor o no tomar todos los trabajos porque a veces no me conviene tampoco eso y no sobrecargarme porque tengo otras cosas también en mi vida ¿no? Que tengo el estudio tengo mi relación tengo no sé, un montón otras con la familia entonces creo que ahí es donde está de, no, o puedo juntarme con amigos digo, no no vivo para esto nada más entonces creo que, que participan los tres, los tres momentos a veces en mis días. Claro. A veces más uno que otro. Pero no puede estar todo el tiempo el León, por ejemplo. No puedo <ríe> pelearme todo el tiempo con los clientes porque eh, me quedaría sin clientes. <ríe> Pero tampoco puedo estar todo el tiempo trabajando y viviendo con esa carga de que tengo que cumplir un deber. Así que
0: creo que lo veo mucho en eso. Y, y, y creo, que, creo que este, este transitar del camello al león y de león al niño se, se ve en el, en el día a día. Como tú dices, no siempre puedo ser este, como que hay ciertas circunstancias en donde soy uno, soy otro.
1: Uh -huh.
0: Pero con el tiempo también uno va terminando haciéndose más niño. Es decir, uh -huh. cuando uno tiene esa habilidad de, de soltar y de, y de, y de comenzar como el niño, bueno, primero como el león ¿no? a buscar libertad uno tarde o temprano va a terminar siendo como ese niño, ¿por qué? porque el aferrarse por ejemplo como el camello a la carga lo termina siendo a uno eh, pues no amargado pero sí termina haciéndolo como dependiente y pasa mucho, o sea las personas que encuentran toda su identidad o relajan o, o reposan toda su identidad en lo que hacen ¿no? por ejemplo en el trabajo es como de quién eres, bueno, pues soy esto, ¿no? Y, y es tu trabajo, ¿no? O sea, y es como, ¿quién es Alex? No, pues Alex es abogado, es como, no, pero no nada más soy abogado. Entonces, sí. es, es como que el deber y el tener que nos, nos, nos condiciona mucho, incluso quienes somos. Y está el espíritu de lo como tratando de zafarse de eso, ¿no? Es que yo soy más que eso. Y este es un discurso muy, muy cotidiano, ¿no? De no eres lo que haces, uh -huh. ¿no? Y entonces pasamos a esta libertad de no soy lo que hago, bueno, sí, no soy lo que hago, pero entonces ¿qué eres? Y es como de, hoy Y el niño simplemente es, no sabe qué es, pero es. Y en el día a día esto sucede, lo decías hace rato, a veces tendremos que sacar el, 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 el camello, a veces tendremos que sacar el león, pero esa es una, a veces fa no. pero esa es una facultad que <ríe> tiene el niño. Porque el niño, sí. como, como ya atravesó los otros dos, tiene capacidad, esta capacidad de tomar uno y controlarlo, tomar el otro y controlarlo y sacarlos dependiendo de eh, las circunstancias, ¿no? A mí, a mí me pasa uh -huh. mucho, por ejemplo, eh, o me ha pasado mucho el aprender a ser el niño o aprender a ser niño eh, en el ámbito, por ejemplo, de relaciones personales. O sea, saber que las cosas van y vienen y también las personas van y vienen, no porque sean o no reemplazables, pero simplemente van y vienen y que las etapas de, de, de la vida van marcando otras. Justo eh, pasa en relaciones personales que de pronto es como de, de, de hay una sobreexigencia en las relaciones personales de las personas a veces se creen con el derecho de decirte cómo manejar tus relaciones personales. Y lo que hace el niño es aprender a soltar. O sea, lo que hace el niño es aprender a decir, ok, está bien, tú consideras que es así, yo considero que no es así, está bien, no pasa nada. Y a mí me ha pasado, y a la fecha me ha pasado mucho, de aprender ese, o de tener ese desprendimiento, pero al mismo tiempo el aprender a decir sí, como dice Zaratustra, para poder avanzar, ¿no? Para poder crear, para poder... Eh, de alguna manera no quedarme estancado, y en el tema de la deconstrucción, justo me pasó. Eh, cuando yo empecé con el tema de, de construir fe y también, pues, algunos aspectos personales, me pasó muchísimo. Primero, el ser sumiso, pero el, el, luego el buscar la libertad, y en el buscar la libertad era ese constante pelear con, con los otros, sí. ¿no? De decir, es que esto es así, y tú qué vas a saber, y y, y después fue como de, pues no, no hay, no hay necesidad de, de hacer esto, o sea, no hay necesidad de pelear, no hay necesidad de, 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 de decirle a, a, o de decirme incluso a mí mismo, es como, como esto es lo que tienes que hacer y esto es lo correcto y este discurso es el correcto. Y, no Y me llevó un tiempo porque justo... La, a partir de 2021, finales de 2021, inicios del 22, fue que eh, entendí esa parte con un libro de Mircea Eliade, ¿no? En la búsqueda, cuando él define que la, la búsqueda de lo religioso es la búsqueda del hombre por aquello que considera sagrado. O sea, es no importa qué, si el hombre lo considera sagrado, está bien. O sea, uh -huh. ¿a ti qué? Y eso dije, <ríe> claro, no me, tengo, no me tengo por qué estar peleando con esto. Exacto. Y creo que lo mismo debería hacer con todo, ¿no? Es, es como, no sé, no sé si decir que el niño tiene esta objetividad, porque creo que no, pero por lo menos aprende a ser más ecuánime con el resto de, de sus semejantes. Uh
1: -huh.
0: Y así, amigos, las tres transformaciones. Y Santi, ¿qué más?
1: <ríe> no, no, eso, cuando decías eso, pienso lo mismo, ¿no? ¿Cuántas discusiones... Creo que parte para empezar a restarle poder a ese león que a veces se apodera de, de, de la personalidad es no entrar en discusiones que no, no son necesarias. Y si saliste de la religión, que muchos de los que nos escuchan también salieron de la religión o, o de instituciones, mínimamente, eh, no, no, no discutas con esas personas, porque no con las personas que quizá todavía siguen con esa mentalidad de camello, <ríe> no discutas con ellos porque no, no tiene sentido. Si te pones a pensar, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿no? Yo muchas veces escucho cosas porque veo gente, inclusive tengo clientes que, que son cristianos y que van a la iglesia son muy religiosos, y a veces dicen cosas que yo eh, me muerdo la lengua porque les, les quiero decir <ríe> todo lo que pienso. Y, y ¿Para qué? O sea, ¿para qué voy a entrar en una discusión que quizá van a terminar ofendidos? Claro. Porque no se toman las discusiones quizás de la misma manera que, que uno y no, no voy a entrar, no, voy, no hay que entrar en esa, como decimos en Argentina no hay que entrar en esa, porque no, no, no sirve, más vale pensar como niño, piensa así es feliz así como piensa vaya y pase, decimos acá en Argentina
0: <risa> <risa> en fin, en fin queridos amigos, eh, pues Segunda parte, amigo. Segundo episodio. ¿Con qué cerramos, mi querido Santi? Ah, ¿Con qué
1: cerramos? Jueguen, carajo. Jueguen como niños.
0: <ríe> Jueguen como niños, carajo. Mira, fíjate. Acabo de, de ver algo bastante interesante ahorita aquí explorando. Me da muchísimo la atención. Que, ¿cómo, ¿Cómo describen esto? ¿no? Dice, el camello representa al individuo que de forma consciente o no, de forma su postura y su mente. Llevando sí. una carga que considera propia, aunque no lo es. El camello nos pone ante la pregunta por aquello que arrastramos, que nos hace arrastrarnos también, impidiéndonos avanzar y movernos libremente. Párate un momento y busca cuál es la carga más pesada que tienes ahora mismo. Cuando la hayas localizado, hazte estas preguntas y deja que surjan las respuestas. ¿Qué efecto produce en tu vida esta carga? ¿Te impide pensar y actuar de forma libre? Depende de ti. ¿Qué te aporta a tu vida diaria cargar con ello? ¿Y qué ocurriría si soltaras esta carga? Luego, Venga, la de León dice: El león representa al sujeto que ha reconocido lo innecesario de su carga y por ello la rechaza. Esa afirmación es ira, es ímpetu, pero también incapacidad de trascender de trascender en su batalla. Y pregunta: ¿no? ¿Qué haces en tu día? A día para rechazar esta carga. ¿Qué hace tu pensamiento? ¿Cómo te sientes cuando tratas de rechazar esta carga? ¿Este rechazo te libera o te ata más a él? ¿Esta batalla constante contra tu carga te fortalece o te debilita? ¿Crees que es posible actuar de otra forma? Y luego viene el niño, dice el niño, siempre el niño termina siendo algo muy pequeño, fíjate, son párrafos muy pequeños. Sí, sí. Dice, en el niño encontramos la libertad del ser humano, su máxima autonomía y su máxima afirmación. El niño ha dejado atrás sus cargas y también ha dejado atrás el rechazo de sus cargas. Y pregunta, ¿no? ¿Cómo sería tu día a día si no tuvieras que llevar el, el peso del rechazo de las cargas? Y luego dice, ¿es posible y que nos podamos ocupar de sanar este rechazo y sanar estas cargas sin convertirlo en una carga, luego dice dedica un momento a imaginarte afrontando tus situaciones desde una nueva perspectiva sin estas cargas y sin el rechazo de las cargas, dice de nuevo la pregunta ¿es necesario llevar esas cargas? y al final cierra con que la propuesta de Nietzsche nos devuelve la responsabilidad de nuestro sufrimiento, es decir, que nosotros nos hagamos responsables de nuestras propias acciones y consecuencias es un recordatorio de la fuerza del pensamiento pero también de el recordatorio de la fuerza de la capacidad que tenemos al desplegar nuestro propio pensar nuestro libre pensar es decir, la propuesta de Nietzsche es atreverte a ser quien realmente eres sin ninguna carga pero también sin ningún rechazo uh
1: -huh.
0: hermoso me encantó me encantó, me
1: encantó y, y... Justamente porque está bueno decirlo, ¿no? Para, para muchos que quizá, O sea, muchos años yo escuché cuando también estaba en la religión que uno llega, también pasa por etapas hasta que llega a ser santo. ¿no? Antes, el superhombre del cristianismo es el, el, la persona que llega a ser santo. Y lo peor de todo es que luego ni siquiera saben qué es ser santo, ¿no? no Pero bueno. No, ¿no? No, no, <risa> no sé. Pero esta es la diferencia con el niño que es esta etapa entre comillas superior es que el niño Nietzsche ni nadie dice que sea perfecto, no es perfecto, para nada cuando uno llega a vivir de esa manera como un niño, no significa que esté viviendo perfectamente significa vivir con menos carga y con menos guerra, nada más, con claro. menos rechazo Este, yo inclusive estaba pensando recién ¿no? me acuerdo, me acuerdo cuando, cuando estaba en esa etapa de carga de mi vida más de camello Tenía una mirada, una mirada como una ovejita sumisa, <ríe> que parecía una mirada dulce, ¿no? Pero en realidad no había no, no, no había plenitud ni felicidad. Después, cuando fui más guerrero, más león, y rechacé todo eso, mi mirada un poco se, se oscureció, quizá. ¿No? Como que yo no notaba, me miraba el espejo y decía, eh, estoy un poco más, más duro, como vos decías hace un rato, esa palabra es justa, más duro, más endurecido. La mirada un poco más. Oscurecida. Pero cuando llegas a ser niño, vuelve, creo, una luz que es en la mirada de las personas que, que son así. La luz que una persona que vuelve a crear o que empieza a crear algo distinto. ¿eh? Y es una luz genuina, nueva, completa, que pasó por unas ciertas etapas. Entonces, y yo creo que estoy empezando, o sea, yo me veo ahora y siento que tengo esa, o que estoy empezando a tener esa, esa luz sí. hasta en mi mirada. Y creo que, y lo veo también en vos. <ríe> Y lo veo en algunas personas, ¿no? Veo eso. Cuando alguien tiene esa alma de niño, se nota.
0: Nah, wow. Es. Tengan alma de niño, carajo. Sí. Pues, queridos amigos, he aquí las tres transformaciones del hombre. Y esto ha sido todo por hoy. En su podcast chau, que los chau. hace reír y llorar. Sí. Así que. hacer niños, carajo. Me gustó mucho, Santi, me gustó mucho. Queridos amigos, esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao, chao.